0: 文化系トークラジオラライフ文化系トークラジオライフ今回パーソナリティを務めるライターの山本ポテトです今回のテーマは分かっちゃいるけどやめられない今依存から考える赤坂 TBS ラジオの第6スタジオから朝の4時まで生放送でお届けしておりますさてレアメールを紹介していきたいと思いますえー、ラジオネームジョンさん母なる母体こと箱番組をいつも楽しく拝聴しておりますライフのことですね私がやめられないのはアクセス解析をはじめとした変動する数字を見ることです<笑>私はポッドキャストああのね A の A のあサブカルっていうね、ポッドキャストをジョンさん、多分されてる方だと思うんですけど、ポッドキャストの配信をされているのですが、そのアクセス数を大して変動があるわけでもないのに、日に何度も確認してしまいます。数字が積み上げ,上げて増えるのを確認するのが、何かしらの中毒性があるかもしれません。同様の理由で投資信託の口座もついつい見てしまいます。こちらは月に1回の定期積み立ての時しか買い付けを行わないのですが、株<笑>価市場に応じて変わるので、定期的に見てしまいますと。アクセス解析もも投資新宅もえ番組購読者数や資産額が増えてるときはいいのですがたまに減っているときがあってげんなりすることもしばしば<笑>これならクッキークリッカーのようなただ数字が増え続けていくだけの放置芸をやった方が衛生的にもいいのかもしれませんとあともう1個読みますえっ、ー、と双子のライオン堂の武田さんからメ<笑>ールをいただきました今回のテーマの分かっちゃいるけどやめられないですが僕がやめられないだろうなと考えているのは本屋ではないかと思いましたあの「双子のライオン堂」っていう本屋をね武田さんやられているので。うんやりたいんだから勝手に続ければいいと言われてしまえばその通りですが長らく書店を経営している先輩や最近始めた小さな本屋さんの話を聞く機会があったのですがやめ時がわからないという共通した話が怖い話になってきたまあ前者は責任感を持って地域貢献という意識が高くマイナスになってもやるできるところまでやるということでした後者はここまでやってきたことがゼロになってしまう恐怖があるどこかで挽回できるのではないかをコンコルド効果サンクコストの話という話でした再出発の難しさかもしれません今回の趣旨とは違うかもかもしれませんが人のためにやっていると思っているいいことって別種の辞めるのが難しいことのような気がしましたそういう人たちが文化を維持してきたのかもしれないなと思いますし僕もそうなりたいと思っています当面辞めるつもりはないですがもし辞めた方がいいときはいつでも再開できると思ってきっぱりやめるそういうことをしっかり考えていきたいと思いますということでやめないでほしいって、やっぱね、こう、一、うんね<笑>ねね、買う人は思ってしまいますが、そうそう,そう、ライフの陣
1: にも書いてもらってますのでね。うん
0: 、ライオンドさんもぜひ行ってください。ということで、ちょっと,あの、えー、と、これまでいろいろな話が出てきたと思うんですけど、ちょこちょこ出てきたこう中道体とかいう話があったと思うんですけど、中道体とは何ぞやっていうことをですね、ちょっと。吉川博光さんに解説していただきたいというちょっとぶん投げで<笑>。楽しくなんですけれども、うん。はい。あの
2: 、哲学者の国分光一郎さんが、はいはい、あの、中道体の世界という本を、うん、医学書院から。あの、経を開くシリーズの一冊として出されていて。えーうん、で、まあ、中道体というのは、まあ、簡単に言うと文法の言葉で、はいはい。我々、あの、英語の授業とかで、あの、能動体受動体って習いますよね、うん。まあ、スルーされるの。で、あの。我々の、その。えっと、行動とか思考についての,あの我々自身に対する、まあ、先入観として、うんまあ、何でも能動と受動で考えていると我々は、うんうん、でもあのそれって案外あのすごく歴史が浅くてあの、まあ、近代の、まあ、ヨーロッパ語で「あの受動と能動」「能動と受動」っていう「するされる」っていうふうにして我々はもの、うんうん、あの物事を出、まあ、してきたっていうふうに思い込んでるけれども、うんうん、ちょっと古く遡れば例えば古代あの古典のギリシャ語なんかを見ると中道体っていうのがあって、はい、あの今我々が思っているような濃度柔道っていうふうに我々人間のことを考えてなかった
0: と、
2: うん、あのパンティー的には、うんうん、まあそれがあの中道体の世界っていう本で、うん、あの私が書いたんじゃなくて国分さんが<笑>書いたことなんですけども、はいはいはい、でその観点から我々自身の日々の,、うん、あの行動や思考っていうのを見ていくとすごくあのわかりりみが深い現象がたくさんあるんじゃないかっていうのがあの本のすごく優れたところであの例えば我々はついついその意志っていうものをウィルですねあのをによって我々は動いているとだから何かやる時は能動的にやるとでも何か人からされることもあってそれは受動的であると勝手に思ってるけれども本当にそうなのかってい考えていくと結構中動体的なするでもさらリでもないその中間にあるようなことっていうのがすごくたくさんあって例えばあの今あのキヨさんがされたお話で、うんうん、あの例えば筋トレも,、うん、もうそれこそあのガチガチに能動的な行いなわけだけども、うんはいはい、そういうそのプレッシャーとかですねそういうのをセットで考えていくと、うんうん、案外それって何かプレッシャーに対するリアクションとして、うんうん実はそういういつまり受動的な要素もあるわけですよねそんなふうにしてあの我々が今日のテーマで言ってるような依存っていうのもあのそういう中道体的な観点からあの考えていくと結構その能動・受動っていうペアでないやり方で見ていくとその理解するできるところが多いんじゃないか。自己治療仮説についても大体、はいはいうん、いい我々はその今度はすごくその依存症を呈している人に対してものすごく自動的に考えてしまうわけですよねあのさっきの筋トレをする人と逆に、うんはいはい、もう本当に頭が悪いか、うん、知識がないか
0: 偏見で見ちゃうわけでも、うんうん
2: 、だけどもそうじゃなくてさっきのそれこそプレッシャーとかさまざまな困りごとに対する短期的な合理的な実践としてその依存行動というのを捉えるこれも中道的なあの見方でもあってそういう意味ではそのまあ国分さんの本が出てまあ数年経ちますけどその後にそのいろんなそういう能動受動だけで捉えてきたことを別の中道体の観点から捉え直していこうっていうあの見方の中にこの依存っていうのいやケアの問題っていうのも入ってくるのかなとい
3: う、うん
0: まあ、そんなふう
3: に、ん、吉川さんにちょっとお話伺いたかったんですけど、はいはい、まあ,あの意思とか責任の話って本当に大昔からあってそれこそ古代ギリシャとかまあソクラテスだったらこう間違ったことをするのは何を正しいか知らないからだっていうことを言っていったりとかまあそれに対してアリストテレスとかはまあそれこそ分かっちゃいるけどやめられない。みたたいなアアクラシアでしたかね自生死のなさ意志の弱さこれあのニコマコス倫理学であのアリストテレスが論じてったと思うんですけどこういう話でてもずっと昔からあって、うん、であの吉川さんにあの打ち合わせの時にぜひ吉川さんに来てほしいなと思ってたのが自助グループの場,場面であのニーバーの祈りっていうのがあの非常にあのみんなで唱える言葉として使われていて、うんうん、あのちょっと読むと。変えることのできるものについてそれを変えるだけの勇気を我らに与えたまえ変えることのできないものについてはそれを受け入れるだけの冷静さを与えたまえそして変えることのできるものと変えることのできないものを識別する知恵を与えたまえっていうふうな言葉があるんですけど、まあ、これ非常にあの吉川さんのお詳しいストア派の話だよねっていうふうなことを思っていてぜひこの辺りを吉川さんに聞きたいなと思ってますはいありがとうござい
2: ますあのとても私はこれいい言葉だと思っていてあまあアメリカのあの、まあ、進学者のラインホールド・ニーバーっていう人、はいはいが言ったとされている、はい、言葉でまあ実際本の,けんあのなんてエピグラフっていうかに書いてあったりするんですけども、うん、でこれが、まあ、そのアルコホリカ・ノニマスあのアルコール依存症の,、うん、あの自助グループの人たちが唱える、はいはい、あの言葉としてもまあ有名になっていて、うんうんまあ、これ一つあの結構いい言葉なんだけど、うん、結構難しい言葉でもあってなんでかっていうとそのまずあのしっかり事実をあの見つめるっていうのが結構必要で、うん、その変えることのできない事柄については冷静に受け入れる恵みっていうのも、うん、これもあの今実際にそういう状態に自分があるっていうことを認めないといけなくて、うん、でもあのアルコール依存っていうのは否認の病だとも言われる他方で言葉なので、うんうん、結構これ。大変は大変なんだけど、うん、でもそれ一人だと難しくて、うん、あの自助グループだから他の人がといると少し、うん、その和らぐというか、うん、その認めることができる勇気がまあ,あの出てくるみたいな、うん、そういう感じでそのなんていうか依存の大義語はというかえっと依存の大義語はつながりだっていう言葉が、うん、あのえっと、ケアグループの中でもあると思うんですけど、うん、あの孤独になるとあのそういう自分自身を受け入れるその勇気みたいなのがこう出なくなるので、うん、あの人とつながることによってそれを、うん、あの認識していってそれで初めて、うん、じゃあ次どうしましょうかっていう。その依存
0: っていうのはかなり自分が孤独になっちゃったりなんだりっていうところで何かにこうドツボにはまっていくっていう、はいはいまあ、それはなんかつながってるようでいて実は全く自分とつながれていないからだから対義語としてつながりがある
3: よくあの、はいはい、アディクションからコネクションっていう言葉が使われててあそ,れ、ねはい、あのそれでちょっと一つ紹介したいあの実験ネズミを使った実験があってあのラットパーク実験って呼ばれるんですけどまああの。これどういう実験かというと、まあ狭いケージの方に一匹のネズミを入れますと。これを植民地ネズミっていうふうに名付けるんですね。で、もう一つ広いケージを用意して、こっちはたくさんのネズミを入れてもう床、床とかもすごいふかふかにして、すごい快適な環境を作ってあげると。で、これをまあ楽園ネズミと名付けるんですけど、まあそれぞれのケージにこう、普通の水とモルヒネの入った水を、あのそれぞれぞ設置しとくんですねでどっちでも飲める状態にしとくとでそれでしばらく観察してどうなったかっていうとこの1匹だけの植民地ネズミっていうのはこのモ,モルヒネ入りの水を飲んで、まあ、薬物依存みたいになっちゃうと、うんうん、でもう1個のこの楽園ネズミの方は、まあ、最初のもさ、まあ、最初の方はこうモルヒネに関心を持つんだけれども、まあ、すぐにふ普通の水を飲むようになってモルヒネの方にはあんまり関心を示さなくなるんですよね。うんうんでまあ、面白いのは本当この後でこう実際薬物依存みたいになったこの植民地ネズミを、まあ、今度は楽園ネズミの中に混ぜてあげるんですねでそ,うそういうふうにしたらどうなるかっていうと、まあ、あの最初は、まあえー、っとモルヒネをやっぱり飲むんだけれどもだんだんこうみんなで遊んでるうちに普通の水を飲むようになるって、うん、これすごい何というか示唆的というか偶話的というか非常にこの考え方コネクションが大事だっていう考え方。を示している実験なのかなというふうに思っててよく引用されますねこの話は。ちょっとっ
0: あのえっ、ー、とその前にあのちょっと名負け物エコさんという方からメールが来てましてギャンブルですが GA あのギャンブラーズあのニマスに。通って泊まっていますと、で毎週自助グループに通って話しています。G.A. ギャンブラーザアノニマスはギャンブルをやめたいという願いを持つ人が集う自助グループです。うん、このギャンブラーズアノニマスのホームページを見てもこのニーバーの祈り、うん、ザセセセレセレニティプレイプレイヤーが書かれていますと、ちょっと宮崎さん、う
4: ん、はい、あのアディクションからコネクションっていうのはものすごく、うん。共感したんですけれども一方で僕の周りはまあお酒のみが多くてまあ僕はあまり脱してしまったんですけども、うんはいはい、あの結構お酒やめられない理由の中でみんな言うことがあの友達がいなくなっちゃうって、うん、あの要するにお酒でつながってる友達お酒を飲む人は分かると思うんですけど。はいはいお酒でつながってる友達と会えなくなっちゃうっていうのが結構よく言われることなんですね。うん、で、まあ、僕も実際そう思ってたし実際ある程度はやっぱりあの酒の場で会う人は会えなくなったりしてたので、うん、そこら辺が非常に聞いてて難しいなと小川
0: 、はい、さん。
1: あのさっきの「ラットの実験」うん「アディクションかコネクション」って今の宮崎さんのお話で私が勝手に導き出した結論なんですけど<笑><笑>そんなばっかりです、はいはい、私のの、うん、<笑>ワールドの<笑>あの私研究している対象がもうこの二十何年ずっとロマン主義文学なんですね。うんで、ロンマン主義文学の講師と呼ばれているジョジ「叙情民謡集」っていう「リリカル・バランス」っていう詩集があってで、これはあのサエル・テイラー・コールリッチっていう人とあのウィリアム・ワズワスっていう二人が、えー、一緒に出した詩集なんですね。うんで最初は2人とも別個であさっきのラット的に考えていただけたらいいと思うんですけど別個、うんうん、にあの活動していたんですが、うん、コルリッジは、まあ、もちろん友達は何人かいたしまあほどほどに幸せだったと思うんですねあのたださっきの幸福なラットほどではなかったとであの、まあ、歯が痛かったかなんかがきっかけになってアヘンを、えー、摂取し始めて、まあ、それがまあ習慣ににななりどどどどんんここ中毒っていくわけです、ね、ところが、まああとでまたこの話しますけど、うん、アヘンの効果で買い足しっていうのもあったりなんかして<笑>あ、まあ、それはちょっと棚上げしといて、はいはいはいはい、それはちょっとまた後で話しますの、ね、ででもそのワーズワースとこの共同作業をし始めた時にですね、うん、ワーズワースはアヘン中毒じゃないんで
0: すよ。ラットと一緒ですね
1: だから、まあもちろんその書いてる間中もあのおそらくアヒルを服用してね、うん、こうその効果で書いていたっていうような、うん、あのアダプテーション映画があるぐらい。すすごい有名な話な話んですよ、うんあの「パンデモニアム」っていう今はもう発売されていない DVD も手に入らないんですけどこういう映画があってその電気映画を見るとあのちょっと誇張されたアヘン中毒のワーズワースと、うん、全くアヘンとかもねそういう依存しない健全なワーズワースが出会い一緒に作業していくうちにある意味での,そのコネクションが。生まれ、それが何て言うんですか後にロマン主義時代を導き入れる<笑>その孔子であるロマン,ロマン派のねそのジョジョミ民シュっていう傑作を生み出したってことを考えていくとだからやっぱりあのアヘン中毒同士がげ、ね、仲良くなるよりアヘン中毒同士とそうではない人が出会いもしかしたらそっからこう。ね、引っ張り出すことはわざわざにはできなかったんですけども、うん、残念ながら最終的にはまあン中毒で体ボロボロになっていっちゃってっていう話はまた悲劇の物語としあってただ私はやっぱりこのコネクションっていうのは文学の世界にすごく通じるなと思っていて、うん、だからこそこの「コールジ」ちなみに皆さんもおそらくもう読まれたと思うんですけど村上春樹の新作の、うん、あの「まあ、ちょっとその「不確かな壁」っていうその作品のエピグラムさっきもエピグラムの話出たんですけどあのに使われてるんですよねーコールジージの言葉が。でこれはもう明らかに中道体の話なんですよ、うんうん、なぜかっていうとこのエピグラフはあのクブラカーンっていう有名な詩から引用されていて。えーちょっとこれ読みます,、ね、すごい中道大的なので、はいはいはいうん、これが農道なのが中道なのか皆さん判断していただきたいんですけど<笑>できるかなあの大丈夫ですはいあの、はい、絶対できます、うん、その地では聖なる川アルフが人知れぬ幾多の洞窟を抜け地底暗黒の海へと注いでいったさてこれは中道でしょうか農道でしょうかでこれは比喩的に考えていただきたいんですよ人間の想像力とか生み出すクリエイティビティィビっていう、うん意味でこの文章を読んだ時に果たしてこれは能動的ですか受動的ですかはい、吉川さん。
0: <笑><笑>先生、<笑>先生、上<笑>の先
1: 生が。いや、
2: 分<笑>かんないですね、これはね。<笑><笑>で
1: も、そね想像力をも使う時って。うん両方入りだ、ねね、から私がその今読み上げたところはケン、うん、クーブラカーンっていう世界を生み出したアヘンの力を借りてね、うん、この傑作を実は生み出したって、うん、まあこれはちょっと大げさに言ってるだけで実際どこまでアヘンの力に頼ったか分かんないんですけど、うん、でもそういう想像力まあ有名とか名帝とかこれはもうほ、ねうんとねアルコールも関係してくると思うんですけどそういう状態で生み出された作品はじゃあその人の。力で書かれてないのかっていう問題は
0: 中導体的でしょすごくうんうんうんうん。だから、やり宮崎さんどうですか。めっちゃ手あげ
4: てる、うんあ。中導体の話につながるか分かんないんですけども、うん、さっき。その作業って話があって、これはすごく。わかるなと思ったのが、やっぱお酒飲むのとさっき反応って言ったし。うんえー、っと、確実性への誘惑みたいな話もしたんですけれども。とにかく、その途中に何かやるときに。発生すすするるの作業をすっ飛ばせるんですよお酒って、うん、うだどどういうことですから要するに自分がこうなるこうなりたいって思った時にいろいろとこう例えばみんなで共同作業して、うん、こういう気持ちになるっていうのが普通は存在するはずなのにお酒って一人で完結できちゃうんですよね、うん、ある種。であのー、だから目的に直に行ってしまうと。うんうん、でただ僕の場合ですけどもその。もうお酒を飲まなくても楽しいなと思った瞬間があって、それはキャンプだったんですよ
0: 。キャンプ。うん、
4: でキャンプってお酒をみんな飲んだりするんですけども、いろいろやることがありますよね。うん、あのタープ立てたりテント立てたり、あの食材買ってきたり食材切ったり。うんで僕の場合はなぜか火の番人って言ってあのっいいあの火を燃やすのと火を絶やさないことが天才的にうまいって僕は言われてあのそれでやる気になったんですけどもなんかそうやってちゃんと積み重ねて誰かと作業してで、まあ、最終的には火の番人になって僕が気持ちいい気分になるっていう。順序ととかか段階とかをすっ飛ばしちゃうのがお酒ででもお酒やめてからそういうふうに何も楽しくないもう人とも会えないしと思った時になんか僕が気づいたのはそういうキャンプで気づいたのはこうすっ飛ばしたんだなと超特急に乗ってたんだなと思っててでも一個ずつこう作業とかあの人と一緒に関わったりすることによってまあお酒の酩酊とは違うけれどもある程度自分が日の晩に至るまでの,、うん、あの確実性みたいなのは担保できるしそれをすっ飛ばしてしまわないように生きることがお酒をやめることなのかなっていうふうに僕は今思ってま
1: す。今その話聞いて、はい、はいてははさん、うん村上春樹の作品の特徴ってすっ飛ばしてるなと思う、うん、<笑><笑><笑>いやじゃいや別にそういい意味でですよああのあ私には絶対できないですよ例えば研究論文書くって作業なんですよもう作業に作業を重ねて引用を持ってきたりとかもう順番考えてねで取材もそうですよね誰かに話を聞いてそれをまとめてとか。でもこうクーブラカーンは完全にすす飛ばしてるんですよねだってこの,あのモンゴルだかあのマルコ・ポールに出てくるねクブライ・カ、うん、ーンみたいな皆さんもご存知のあの人が主人公なんですよ。で宮殿を建てるっていう話ですけど一体そんな話どっから来たんだっていうと彼の頭の中から生み出されでそれが奥深い暗黒の川アルフとつながってるみたいなーええー、分かんないってなるんですけど、うん、彼の世界の中では。全部つまりまあでもそういう魅惑的な物語、うんうん、夢のようなこう説明がうまくできないだからなぜ猫がいなくなってい猫を探す人がカノクラ狩野マルタとクララっていう人が出てきてそういう人一体誰なんだみたいな「うんうんうん、ねじ巻沿いクロニクル」みたいな物語って。うんうんすごく,くぶらかん的なんですよ、うん、であの彼の仕事あ職業作家としてのなんとかあごめんなさいもう忘れたけど、はい、その村上春樹の本ありますよ、うんはいはいはい、あの本最近読んだんですけどやっぱり小説っていうのは熱く語ってたんですけどまるでこれこれのようだって比喩を重ねていくんだってすごい力説してたんですけど、うんうんうん、でも小説って必ずしもそうとは言えなくて、社会的な小説もあるしいろんなその文献を読んでそれを積み重ねていくようなものもあるしだからあ村上春樹さんのそういう,こう割とちょっと名定的というか
2: わ、うんうん、かりますります悪ン的というか,か,か
1: 、はい、もしかしたらその孤独なコルリジ的なものにすごく彼は憧れを持って、はい、だから壁の中にいる世界とそこをの通り抜けできるなんか。なんかイエローサブバリング少年みたいなのが出てきたりとか,、はいかりますはい、そ
4: こが魅力になってる部分ってありますよねそうなん
1: ですよねだから中道体の状態で生み出される世界って誰にでも通じうるけどももしかしたらすごい孤独な世界観で誰にも分かんないかもしれないっていうそういう危うさもある、う
0: ん、うんそしたらなんかでもじゃあそのシラフでそのジャンプをするためにはど,どうしたらいいのかとかなんかいろいろ考えちゃうな<笑>って思いました結
4: 構僕も今文学の話をされて思いましたけど文学では確かにすっ飛ばせる時がたまにあって<笑>僕の場合は詩が好きなので結構詩を読むと中田中也の朝の歌とかを読むといつも同じ気持ちになるし。なんかその一文字ももう何千回何万回読んでるんで一文字も動かしようがないあの整頓された感じにすぐカチッと頭がはまるみたいなまあ何からそこは何て言うんですかね名帝とかあのお酒とは全く違う最後だけれども文学がみに魅了される人が魅了される部分が文学とか文字とかそういう表現にあるのかなと思いました。
0: さああのここで吉川さんに曲紹介をお願いいします
4: はいえー、ロバ
2: ート・パーマーの「アディクテッド・トゥ・ラブ恋に溺れた」という曲なんですけども、うんえー、っと私が中学1年生か2年生の頃にこの曲で。アディクトという言葉を知りましたあの当時はビルボードトップ100で英語、うん A、単語を覚えたりしていていいです、ねうん、あの今は今はねそういう文化ないと思うんですけど、うん、昔はねあのネットもなかったので、うん、ラジオアンドレコーズとかビルボードで知るしかなかったんですけども、えー、とこの曲でですね「アディクテッド」っていうところがサビのところで出てくるんですけど、うん、すごい面白い発音で。へえと、この時に<笑>の、知りました。曲としては、こういちは悪いですけど、かなりしょうもない曲なんですが、<笑>はい、ぜひ聞いてください、どうぞ
1: 。文化系トークラジオ、ライフ
3: 。スカルプディプレゼンツ、川島明の寝言、毎週ゲストの芸人とたっぷりトークをしたり、いろんな企画をやります。そら指導本望と、向井の近況を戦わせるコーナーもあります、向井、意気込みをどうぞ。負けないぞ。放送から半年間はポッドキャストでも配信中。ぜひ聞いてください。うん